1: nn.nl/hardlopen.
2: Jij bent geen echte monarchist, toch, of wel?
1: Ik totaal niet. Nee. nee. Dus
2: je wilt toch straks iets zeggen over uh, Amalia. Amalia,
1: ja. Ze gaat studeren en wonen in Amsterdam.
2: Ja, dat is waar. Ja. Maar dat is niet het nieuws.
1: Nou, vertel. wat Het Echt echte nieuws. nieuws
2: is dat ze bij de koninklijke familie... voor het eerst in 150 jaar mm -hmm. of misschien wel 200 jaar... niet in Leiden gaan studeren.
1: Oh, jeetje. Echt?
2: Ja. weet je dat? alle koningen en koninginnen hebben gestudeerd oh, ja. in Leiden.
1: Dat staat er? Ja, ze breekt met de traditie. Ze gaat in Amsterdam.
2: Dus dat ze naar Amsterdam gaat. vind ik trouwens heel knap, hoor. Want probeer maar een studentenkamer in Amsterdam te krijgen. Nou ja, dat maar dat stond dat ze in september heen. gaat. Het
1: zal er wel lukken, heb ja, natuurlijk alle privileges. <lacht> maar nou, misschien is dat niet waar. Misschien gaat ze wel gewoon echt... Uh, volgens mij woont die dochter van Laurentien. Die woont ook wel in een echt studentenhuis. Maar dat zal via via natuurlijk wel makkelijk gaan.
2: Je gaat hospiteren en je concurreert met de koningin. Uh, nee, de ik wil zeggen, koningin. nee, we
1: willen jou niet. Nou ja,
2: nee, dat zou, uh,
1: dat zou niet heel handig uh, zijn. Dat zal niet snel gebeuren. <lacht>
2: nee, nou, opgelost. Precies. Kom, we gaan beginnen met de Nieuwsdag. Met Talita Muse en Mark Beekhuis. Onze kijk op het nieuws van vandaag. En vandaag is maandag. 30 mei. Eerst even een mededeling van onze sponsor KPN. Het woordje innovatie, dat pleit sommige organisaties. Er zijn mensen die innovatie omarmen... of die het zelfs als voorwaarden zien voor leuk werk. En er zijn mensen die er niks van moeten hebben... en die het misschien zelfs een beetje eng vinden. Aan welke kant je ook staat, innovatie is essentieel... om een organisatie bij de tijd te houden. En daarover gaat de nieuwste aflevering van de podcast... Digital Heroes van KPN. En je kan die podcast luisteren op bnr.nl en in je podcast-app. Volgens mij zijn er twee verhalen... Die vandaag er een beetje uitsteken. Het is niet eens, er is niet eens heel veel mm. nieuws vandaag op deze nieuwsdag. De toezichthouder, de staatsagent voor KLM. Die heeft vanmorgen onaardige dingen gezegd over hoe KLM omgaat met zijn belofte. Wat zeg ik? Met zijn contract over de voorwaarden van de coronasteun. De KLM ja. kreeg 3,4 miljard, zeg je uit het hoofd. En in ruil daarvoor moesten ze allerlei dingen beloven. Maar dat doen ze niet. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Wat waren alle beloftes rondom uh, klimaat en...
2: Uh... Nou, onder andere... Nee, klimaat niet. niet? Dat is iets oh, okay. wat... Uh, wat uh, nee, er moet een, uh, een duurzaam economisch model zijn.
1: Oh, okay, wat niet.
2: Ja. Nee, uh, dat was iets wat GroenLinks en uh, de Partij voor de Dieren heel graag wilden, Maar dat hebben ze dan niet doorgekregen. Uh, nee, het ging vooral over kosten. KLM moest heel erg veel bezuinigen. En uh, een van de dingen die dus nu misgaat... is dat ze dat niet echt goed gedaan hebben. Bijvoorbeeld Air France heeft is het minder snel geweest met bezuinigingen dan KLM. Maar ja. KLM heeft ogenblikkelijk allerlei incidentele dingen bezuinigd. En incidenteel betekent dat het een jaar later weer uh, het probleem terug is. Ja. In Frankrijk zijn ze wat structureler aan de slag gegaan. En dat moet KLM nu ook doen, maar dat hebben ze nog niet. Okay. En er is een cao afgesloten, waarin uh, de piloten geld erbij hebben gekregen. Dat is niet een bezuiniging. Nee. Daarna is er pas een uh, algemene voor iedereen die een cao heeft bij KLM uh, bekendgemaakt. allemaal 5% erbij. Dat is ook niet een bezuiniging. Uh, dus dat is wat uh, die staatsagent anderen voor, vooral opschrijft. Dat uh, de, de bezuiniging die eraan moet zitten ja. komen... dat dat een beetje tegenvalt. Ja. Uh, er is wel iets... Uh, want hij was, hij was ook vanmorgen, die uh, staatsgezant in de Tweede Kamer... over de duurzaamheid waar jij naar vraagt. En dan, ja. Voor een deel is dat duurzame economie... maar voor een deel is dat ook gewoon uitstoot van het uh, verbruik van die vliegtuigen. Okay. Er is nu een nieuw plan voor het kopen van nieuwe vliegtuigen. KLM heeft relatief veel oude vliegtuigen en ook relatief oude vliegtuigen... Komen er nieuwe. Die zijn, omdat ze nieuwer zijn, gewoon zuiniger. Mm -hmm, mm -hmm. Dus daar zit dan iets in van wat uh, GroenLinks van een en jij en de partij van ja. de dieren wilden. Ja, uh, maar uh, volgens mij, als ik het goed hoorde, ging het eigenlijk vooral over dat, dat minder brandstof is goedkoper. Nou. nou, goede incentive, wees eerlijk.
1: Fijn weer. Ja. Ja. Ik, ik hoor eigenlijk altijd een beetje wanneer ik dat KLM Ja, wanneer gaat dat nou eens... gewoon een keer wat steviger worden aangepakt? Dat denk je dan gewoon, vooral als je dit weer hoort. Toch? Een, een klein beetje is dat gaande.
2: Door zo'n bericht vandaag, wat yeah. naar buiten komt, dat dan de staatsgezant naar de Tweede Kamer moet komen om alvast te komen vertellen wat de slechte berichten zijn. Uh, er was ook een brief aan de Eerste Kamer gestuurd. Uh -huh. Dus mensen zijn er wel mee bezig. met. Maar wat KLM wordt de consequentie? Nooit je... meer
1: staatssteun, beloften van nooit meer staatssteun aan KLM. Dat zou dan goed zijn, denk ik.
2: Een stok achter de deur. Ja. Ja.
1: ja, of gewoon überhaupt, nooit inderdaad zeggen dat je nooit meer steun geeft aan zo'n bedrijf als KLM. Nou, ik kan me voorstellen,
2: dat is nu voorgenomen. slechte industrie. En ten ja. tweede,
1: ja, als je dan ook nog eens niet aan voorwaarden houdt voor het krijgen van steun, waarom zou je dan, dan nog steun gaan, gaan geven?
2: Nou, ik kan me voorstellen, er is natuurlijk nu gesproken over of er extra aandelen gekocht moeten worden.
1: Ja, precies, dat speelt natuurlijk ook.
2: Dat is 220 miljoen. Je zou natuurlijk tegen KLM kunnen zeggen, wij vinden op zich wel dat we dat moeten doen.
1: Maar kom dan eerst nog maar maar over de brug met die voorwaarden. Ja. Dit geld gaan pas,
2: uh, We gaan ja. die aandelen pas maar, kopen als, als die vorige afspraken nagekomen zijn.
1: Precies, dat, uh, dat, dat lijkt hoor. Wortel zo en
2: stokken samen mooi ineens.
1: Precies, precies. Nou, misschien kun je dit voorspellen zometeen. Dat dit uh, de deal wordt.
2: Nee, dit gaat zeker niet gebeuren. KLM krijgt het geld gewoon.
1: Ja, dan Sorry. wel positief nieuws. Um, het kabinet erkent dat er dus um, sprake is geweest... binnen de Belastingdienst van Institutioneel Racisme. Nou, Daar hadden we het vorige week natuurlijk ook al over. Dat was gelekt, dat daar een tekstje voor op ja, papier stond. Ja,
2: het was naar buiten gebracht.
1: Naar buiten gebracht, ja. inderdaad. Het was naar buiten gekomen dat dat uh, eraan zat te komen. En um, ja, dus hebben we ook een, een onderzoek laten doen door PwC. Hè. Die hebben toen ook uh, echt die, uh, ja, aangetroffen dat nationaliteit... of een uh, gift aan een moskee bijvoorbeeld meestelde... In, uh, op die fraudelijsten uh, belanden. Ja, mensen die geld hebben dus, de boske, dat uh, moet fraudeurs zijn. Ja, precies. Nou, uit de Spijnlek, heeft uh, Marnix van gezegd, de staatssecretaris. Um, maar ja, tegelijkertijd zitten er toch wel weer een paar ontsnappings... Uh, nou ja, of ontsnappings... er zitten gewoon een paar uh, nuances in. Dat ze zeggen van nou, er is geen uh, um, ja, directe verantwoordelijkheid... van, van, van individuele uh, medewerkers... Um, en nee, maar is dat, is, geen...
2: dat klopt. Als je institutioneel racisme hebt, dan is het het systeem, de dienst als geheel onder leiding van de politiek. Dat stelsel zorgde voor ja. racisme. Dus Ik vind het niet een ontsnapping dit. Ik vind maar ja, dit een. Dat, dat is natuurlijk uitrecht, niet. Zo, zeg maar. Er zijn natuurlijk
1: ook mensen geweest die dit hebben gedaan. Dus het oh, wordt ik denk dus het er... nu een beetje van. En ze zeggen ook dat er geen. Uh, dan moet ik het heel goed zeggen. Van discriminatie, geen directe discriminatie. Uh, uh, of hiervan sprake is, dat moet nog per geval of groep van vergelijkbare gevallen worden beoordeeld en vastgesteld. Maar ze willen nu nog niet spreken van directe discriminatie. En waarom niet? Want dat zou juridische consequenties uh, kunnen hebben, want discrimineren is uh, strafbaar. Ja. En institutioneel is racisme niet strafbaar? Huh? Is racisme institutioneel niet strafbaar? Nee, racisme niet. Nee. Nee, en dat is dus een... Uh, ja, Dat is zonder kwade intentie. En uh, volgens Rijs zat er bij de blassen ook geen beleid achter en werd er zonder kwade trouw gewerkt. Ja, dat, ja, is dat natuurlijk dat is, wel. geloof
2: ik oprecht. Ja, daar um, gaf je echt
1: geen bal van. En daarom vind ik het toch een beetje dat ik denk, ja, ja dit is gewoon... Ik, eigenlijk wat ik toch vorige week vermoedde... Toch het zoeken naar een manier om erkenning te geven zonder dat het juridische consequenties heeft en zonder dat het consequenties heeft voor medewerkers. Ja, ja
2: maar als nou... Die, dat racisme, dat institutioneel racisme, het gevolg is van algoritmen waar iedereen gewoon niet naar gekeken heeft. En die racisme, die, die algoritmen, die haalde wel welke, welke signalen zijn er. Ja, maar oh, dat het was niet dat je... zo.
1: Het waren niet zo, was niet soort van. Nee, nee, het was niet soort black box met algoritmen die uit zichzelf hun werk deden. Daar hebben mensen zelf de achter, ze hebben zelfs collega's die daar werkten met een buitenlandse achternaam hebben ze op die lijst geknald. Dus ja, dan denk ik wel van, die hebben ze in die machine gegooid, zeg maar. Dus ja, dat is toch raar. Dat is. Uh... En je, iemand bepaalt ook die indicatoren. Dus bijvoorbeeld een gift aan een moskee. Waarom zou je dat uh, programmeren dat daar opgezocht moet worden... in het maken van die profielen? Dan weet je al dat, je, dat dat discriminatie is aan de voorkant. Toch, of niet? Mm. <laughs> nee, je denkt van niet.
2: Ja, ik denk dat voor een deel het bestaat, gewoon voor een deel gedachteloze domheid is. En ja, dat dat, dat het het voor een deel bestaat hoor. uit algoritmen die zichzelf hebben getraind... op welke criteria zijn er nou die wij vinden. Oh, dan blijkt dat mensen met een bepaald postcode een probleem hebben... En dan, ja, als je dan vaak daar problemen tegenkomt... en je gaat daarna daar altijd zoeken... dan ga je daarna nog meer mensen in die postcode vinden. En, de, en dan blijkt... Nee, mensen wonen een
1: beetje... Ja, maar op, we op, hebben ja. hier ook als ik kan in de uitzending gehad... die het echt over zwarte lijst heeft gehad. Hè? En dat waren gewoon echt namenlijsten. Dus dat waren geen getrainde uh, eh, nee, algoritmes. Dat, dat, ja, ja. ja. dat waren lijstjes ja. die rondgingen. de
2: fraude-signaleringsvoorzieningen. Dat waren meldingen ja. uit ja. Rijp en Groen door elkaar heen.
1: Ja. ja. Maar ja, dus... Uh, ik maar weet dan ook, die, ik had, die, had,
2: uh, die hadden niet serieus genomen moeten worden. Want niemand wist wat die, wat die meldingen waard waren. Maar die zijn dan door een of andere computerprogrammeur per ongeluk toch gewoon heel hard altijd... Oh, nou ja, sta je op die lijst. Ja, klaar. Ja. Ik denk niet dat hij bedacht heeft... daarop staan allemaal racistische signalen. Die ga ik automatisch koppelen, want ik wil dat graag. Ik denk echt dat het... Van, van onderhandelingen en domheid denkt aan elkaar echt hangt.
1: Dat er dus nergens niemand ooit oh, nee, uh, bewuste denk, verantwoordelijkheid heeft gehad om dit in stand te houden.
2: Ik denk als 10% van Nederland uh, racistisch is, en dat zal best wel zoiets zijn, misschien wel 15, wie zal het zeggen. Ja. Dan zijn ook 10 tot 15% van de ambtenaren dat waarschijnlijk. Iedereen hoopt ja. wel dat het deze 66ers zijn, maar lang niet allemaal. Nee. Uh, dus. Natuurlijk.
1: Nou ja, het is wel goed dat deze erkenning, uh, in ieder geval dat ja, het woord... Ik wil hem, systeem...
2: hem ietsje positiever ja, ik het ontvangen positiever, dan jij. Want het
1: is... Nee, ik vind het ook positief. Maar ik denk gewoon van ja, hè, waarom moet dat zo half-half? Maar het positieve is gewoon dat dat woord institutioneel racisme nu is benoemd. En dat Precies. we ook gaan samenwerken met het College van de Recht van de Mens... om ja, want als je door nog te lichten van, van Mark Rutte. Het, hoe gaan we dit voorkomen. Ja, de reactie ja, ja, dat van was Mark
2: Rutte ja. van de vorige keer Ja, dat vind ik echt iets we voor sociale daar heb ik helemaal niks mee te maken.
1: Nee, dus er is echt wel een draai gekomen. Ik denk dat dit ook gewoon gesproken is waarschijnlijk met uh, deze kabinetsvorming natuurlijk. Hè? Want het is natuurlijk hierover gevallen. Van, dit is toch wel echt iets waar we nu uh, ja, serieus op deze manier uh, moeten laten zien. van oh. uh, Hier gaan we werk van maken. En dit, Ik heb een uh, voorspelling voor je. Nou, vertel.
2: Want binnenkort moet natuurlijk Mark Rutte terug naar de Tweede Kamer... om hierover ja. te gaan praten.
1: En dan, gaat die, uh, en dan
2: heeft hij een heel knap woordspelletje bedacht.
1: Om, om wel dit woord Omras, eigen te maken. Ja, 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 ja. ja, ik heb
2: er niks mee te maken. Systemisch ga ja, hij wel ik, zeggen. Ik, ik Systemisch heb racisme
1: de... heb ik altijd onderschreven. Hij heeft toen destijds, heeft hij ook volgens mij wel structureel racisme of zo, heeft hij wel een keer laten vallen. Maar hij wilde gewoon dat woord institutioneel racisme niet. Nou, weet je, misschien begrijp ik dat ook ergens wel. Omdat het een woord is wat heel veel door, um, ja, door activisten en opiniemakers die uh, zich bezighouden met het onderwerp van racisme wordt gebezigd. En als je niet helemaal goed weet waar, wat, wat daar allemaal onder valt. Dan uh, misschien dat hij daarom waakzaam was om dat woord te gebruiken. Anyways, het wordt nu gebruikt: institutioneel racisme bij onze Belastingdienst. Precies. Het staat wel altijd in de boeken: <lacht> <lacht> en het wordt en het de zwarte blad zijn in de geschiedenis. Ja.
2: We gaan we eens naar Oekraïne. Ja. Uh, we hadden het er vanmorgen over dat we er eigenlijk best op alweer een tijdje geen aandacht voor hadden gehad. In de podcast, tenminste niet in de vorm van een echt lang gesprek.
1: Nee, ik vind het heftig wel dat het gewoon achtergrondnieuws wordt. Het feit dat we gewoon zo'n oorlog hebben op ons uh, Europese continent. En ik heb toch voor mezelf, merk ik ook, dat het een achtergrondverhaal is geworden. En dat ik dan dagelijks even denk, oh ja, ja nou ga ik er naar kijken. Nee, en dan... dat is best wel bizar.
2: ja. Ik dat wel, ik denk dat heel veel mensen dat zullen hebben. Tegelijkertijd, er zit ook iets dat viel mij van het weekend op. Um, wij lijken een beetje manisch depressief te zijn in onze reactie. Mm -hmm. Af en toe zijn er weken en dan we zeggen... Oh, maar Oekraïne gaat winnen. Oekraïne gaat winnen. En dan een week daarna Rusland gaat winnen. Oh, diep in de put. Rusland gaat winnen. En nou, dat waarschijnlijk... klinkt wel
1: heel erg als een voetbalwedstrijdje. Zo van wie gaat er winnen? Ja, nou, of wel een tennis ja, en weer pingponger. Ja, heb je wel dat gevoel erbij? Van als je de vervrischeving en... volgt, ja. Ja, nee, dat, ja, dat is eigenlijk ook niet goed, hè?
2: Sinds dit weekend was het ineens weer... Alles gaat mis voor Oekraïne. Ze zijn heel de oosten en het zuiden kwijt. Ja. En toen dacht ik, misschien kunnen we wat nuance weer terugkrijgen daarin. Ik ga bellen met Peter Weininga, specialist bij HCSS. Goedendag. Hai, goedemiddag. Mee je eens dat we een beetje manisch-depressief zijn? Ja, het zo'n een
0: toren hè? een beetje. Ja, weet je, we klampen ons vast aan, aan strohalmen natuurlijk als het gaat om Oekraïne. He, een beetje wishful thinking. We willen graag dat ze winnen. We willen graag dat ze die Russen weer van het grondgebied, uh, Oekraïens grondgebied verdrijven. Uh, maar tegelijkertijd moeten we onze ogen ook niet sluiten voor de realiteit. En dat is dat de Russen langzamerhand toch heel die Donbass uh, veroveren. Uh, wel ten koste van veel doden aan beide kanten. Zowel burgers als militairen. En dat is de ware realiteit. En als je daar dan mee geconfronteerd wordt, ja, dan kun je toch ook weer uh, in zak en as uh, gaan, uh, gaan raken. Dus ja, het is, het is uh, een bloedige gebeurtenis. Uh, het raakt ook een beetje op de achtergrond. Dat is het eigenlijk ook realistisch, natuurlijk. Want het leven bij ons gaat gewoon door. Maar ondertussen uh, vallen daar gewoon honderden doden per dag. En dat is toch wel heel erg.
1: Wat denk wat ik nu de strategie te zijn van Rusland?
0: Rusland heeft eigenlijk een, zijn, zijn strategie uh, verkleind, als ik het zo mag zeggen. Dat wil zeggen, ze proberen eigenlijk stukje bij beetje uh, terrein te veroveren. Niet meer langs uh, een lang front, op vele plekken aanvallen... Uh, maar in een klein gebied uh, uh, aanvallen uitvoeren... en dan kijken waar men er doorheen komt. Dat is op één plaats gelukt uh, bij Severodonetsk... eigenlijk net daar, ten zuiden daarvan, bij de plaats Popasna... Daar zijn ze doorgebroken. Daar hebben ze ook een goed gecoördineerde aanval uitgevoerd. Dat wil zeggen grondtroepen ondersteund door artillerie En uh, ook ondersteund door Russische vliegtuigen. De Russische luchtmacht is daar heel actief geweest. En ja, weet je, daardoor dreigt uh, de Oekraïnse troepenmacht... bij dus, uh, Severodonetsk uh, te worden ingesloten. En die zitten dan vervolgens met een dilemma. Uh, trekken we ons terug en geven daarmee gebiedprijs... Of vechten we door met het risico om single te raken... en in een soort Mariupol-situatie terecht te komen? Dat is natuurlijk een enorm dilemma.
2: Wat is de verstandige reactie als je het gewoon zonder emoties probeert te bekijken? Ja, dat is lastig. Ik ben geen Oekraïner.
0: Uh, ik zou zelf zeggen, trek je terug naar een beter verdedigbare positie. Maar dat betekent wel dat je die stad opgeeft... Severodonetsk en de bewoners daarin. En weet je, dat is dus verschrikkelijk moeilijk om, om zo'n keus te maken.
2: Ja. Nou ja, je kan ook denken, we veroveren het weer terug. Want dat is iets wat op verschillende plekken wel aan de gang, aan de gang is op het ogenblik. Nou
0: ja, dat zijn in ieder geval pogingen daartoe. Het is bij Kharkiv natuurlijk wel gelukt. Um, ja, je kunt je ook zeggen, de Russen hadden uh, uiteindelijk niet zoveel belang bij Kharkiv. Of in ieder geval bij de omgeving van Kharkiv. Ook al, uh, hoewel ze het nog niet helemaal hebben opgegeven, want ze zitten in een dunne strook nog wel langs de grens bij Kharkiv. Um, in het zuiden, daar uh, ja, schijnt sinds gisterochtend... toch wel een serieuze poging aan de gang te zijn van de Oekraïnse kant... om Gerson terug te veroveren. En dat is wel uh, een belangrijke, uh, ja, belang, belangrijke actie... omdat Gerson in feite de, de, de benedenloop en de monding van de rivier de Nipro beheerst... Uh, en als je die Russische handen zou laten, zou Oekraïens scheepvaartverkeer helemaal niet meer uh, zeg maar, hm. vanaf die rivier naar de zee kunnen varen en terug. Stillest dus dit is de meest ja. voor de hand
2: liggende plek om terug te willen veroveren als je nog handel met het buitenland wil, wil drijven. Dat soort zaken.
0: Ja, nou ja, uh, ja ze hebben natuurlijk Odessa nog. En dat wordt dan de belangrijkste havenstad. Ja, uh, maar dat hebben Maripol de Russen. en Berdiansk zijn Toch? al uitgevallen. Uh, nou, Odessa hebben de Russen niet. Oh, oké. Okay. Uh, Nee, nee, nee. De Odessa hebben de Russen niet. Er zijn wel regelmatig er zijn de raketten op Odessa afgevuurd. Maar Odessa hebben ze juist niet. Daar kunnen ze ook niet zomaar komen. Want dan moeten ze langs Mykolaïev. En Mykolaïev is een belangrijke stad. Ook met scheepsbouw. Um, daar komen ze niet voorbij. Daar zijn ze teruggeslagen. En zover teruggeslagen eigenlijk. Dat ze nu, uh, ja, als het ware, weer in, in Gerson zitten. En, en, en daardoor de Oekraïners vanuit Mykolaïev worden aangevallen. Dus, um, nee, Odessa is voorlopig onbereikbaar voor de Russen.
2: Maar dat Gerson, dat is een, een, een sprankeltje hoop. Mag ik dat zo uh, horen? Nou ja, ik vind het heel positief dat
0: ze in ieder geval uh, daar een offensief in zetten. Ik durf niet te voorspellen hoe het afloopt. Uh, dat is heel lastig inschat. Ik weet niet precies wat ze daar allemaal, uh, zeg maar, hebben ingezet qua mensen en middelen. En wat de Russen daar uh, nog precies hebben. Uh, je moet wel vanuit gaan, de Russen hebben zich ingegraven daar. Dus die kunnen dat... Goed verdedigen in principe. Um, ja, als de ouderwetse militaire vuistregel weer hanteert. dat de aanvaller drie keer zo sterk moet zijn als de verdediger. dan moet, betekent dat dat de uh, Oekraïners daar behoorlijk veel mensen en middelen in moeten zetten. om die stad te veroveren. Dus ja, ik uh, denk niet dat dat zomaar gefixt is.
2: Drie keer zoveel? Dat is, echt, ja, dat is wel een overmacht. Maar gaat dat per se om mensen of kan het ook om wapens gaan?
0: Ja, het gaat in feite om gevechtskracht. En dat is een combinatie van mensen, wapens. Maar ook een, co een combinatie van fysiek en, menta en mentale factoren. Ja. Um, dus ja, maar het is een beetje een vuistregel. Je moet het niet te wiskundig opvatten, zeg maar.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Want ik las vandaag nog dat de winnaars van het Songfestival. hun trofee hadden geveild. voor de aanschaf van drones voor het Oekraïense leger. Nou ja, dat is dan een particulier initiatief. Maar we hebben natuurlijk als Europese landen steunen we met heel veel militaire wapens Oekraïne. Is er eigenlijk vanuit Europa een soort van beeld van. ja, oké, okay, maar. Um, nou, inderdaad, gebieden terug aanvallen. Dat kost je dan dus nog drie keer zoveel kracht dan in de verdedigende hoek zitten. Wat, tot welk punt willen we daarin gaan en hoe lang blijven we dat nog zeg maar, steunen? Of, of zou er ook ergens een situatie kunnen ontstaan dat Europa zegt... Van, ja, dat kost zoveel militaire kracht om alles terug te veroveren? Uh, misschien wordt het toch maar eens tijd om, uh, om aan tafel te gaan... en het hier maar bij te gaan laten, zeg maar. Die veroverde gebieden maar op te gaan geven.
0: Ja, weet je, die geluiden hoor je natuurlijk al, hè? Maar dat is natuurlijk erg lastig. Je kunt niet van een land dat wordt aangevallen... als, uh, ja, als ander land gewoon verwachten zo van... nou, weet je, uh, geef die gebieden maar op. En, uh, want wij gaan je niet meer steunen. Dat besluiten ze uiteindelijk aan de Oekraïners zelf. En, en, en dat is een heel moeilijk besluit, hoor. Want uh, dat zal mogelijk de prijs voor de vrede zijn... die Poetin wil afdwingen. Uh, ik denk ook dat Poetin pas echt serieus gaat onderhandelen... als hij de Donbass helemaal in handen heeft. Ja, en dan is het maar de vraag in hoeverre de Oekraïners geneigd zijn om daar aan tegemoet te komen aan die eis. Als je ze nu hoort, en met name de president goed beluistert, dan zijn ze dat niet van plan. Maar wat ik opmerkelijk vond in het interview wat Zelensky afgelopen vrijdag, was het geloof ik, aan nieuwsuur gaf. Oh,
1: ja, bij maar in de twee weken.
0: Waar hij in feite zei dat hij eraan twijfelt of ze, de Oekraïense militairen in staat zullen zijn de Russen helemaal van hun grondgebied te verdrijven. Maar dat hij de oplossing vooral uh, in diplomatiek uh, overleg uh, zoekt. Maar ja, dat is natuurlijk heel lastig. Maar je, zegt u echt van,
1: dat is echt alleen volledig aan Oekraïne. Als je zeg maar alle, de, een groot deel van de wapens levert om überhaupt terug te kunnen vechten, heb je daar als Europa toch wat, wat over te zeggen. En je hebt er toch een gesprekspartner in, in ieder geval.
2: Van We stoppen met het leveren nou van ja, wapens.
1: Ik kan toch, dat ze dat altijd niet oneindig zijn. We zijn toch niet oneindig. Nee, maar dat is het
2: enige wat je dan ja. kunt doen. Je
0: kunt zeggen we stoppen met leveren van wapens. Ja. Maar je kunt niet tegen Oekraïne zeggen... geef de Donetsk maar op, want nee. anders of zo. Nou ja. Je kunt ze niet dwingen. Effectief je kunt wel. Zeggen,
2: Als we stoppen met wapens, dan zeg je dat er meteen bij.
0: Ja, je zegt het eigenlijk niet. Ik denk mm. vooral dat je het niet moet zeggen. Er is een uitspraak van Henry precies. Kissinger hè, op, in Davos... ook heel onverstandig. Want het wekt een tegenreactie op, namelijk. Van nee, we, we geven de Donbass niet op, we blijven doorvechten. En eigenlijk wil je dat de Oekraïners uiteindelijk zelf een conclusie trekken over wat nu de beste ja. optie is. Ja, en als je een, dat ik... van het buitenland elke keer aanreikt... Uh, dan gaat er een, ja, gaan de hakken in zand eigenlijk. Ik hoorde een uh, parlementariër je...
2: vanuit Oekraïne... die inderdaad zei... ja, mensen hebben het dan over realpolitiek. Ik vind dat echt een verschrikkelijk woord. Dat betekent dat ze zeggen... ja, je hebt principes, maar daar moet je je gewoon even overheen zetten. En ja. daar komt het altijd weer.
0: Daar komt het ook op neer. Kijk, en, en, wat Kissinger ook zegt, dat is echt de geopoliticus natuurlijk. Die zegt van, weet je, je hebt grote landen, je hebt kleine landen. En kleine landen moeten zich eigenlijk voegen naar grote landen. Nou, Rusland is een groot land en Oekraïne is in vergelijking daarmee een klein land. Dus die moet zich er maar naar voegen. Dat is eigenlijk wat Kissinger zegt. Ja, ja makkelijk daar, praten je,
2: vanuit een groot land zelf, hè?
0: Ja, inderdaad. Maar goed, weet je, dat, dat is de verkeerde boodschap. Daar ga je de Oekraïners niet mee overtuigen.
1: Ja,
2: wat kunnen we doen om ze te helpen? Om ze bijvoorbeeld uh, om Gerson toch te veroveren op het ogenblik. Want er wordt gesproken over, we zouden wat uh, zwaardere wapens moeten leveren. Maar die zouden dan Rusland ook kunnen bereiken. En dat is misschien toch ook weer een beetje spannend. Want voor je het weet, heeft Amerika toch Rusland aangevallen. Wat, wat kunnen we doen? Ja,
0: dat hangt er een beetje van af of, uh, wat voor munitie je met die wapens meegeeft. He, er is nu sprake van dat raketsysteem. Uh, dat is een heel capabel uh, systeem. Uh, maar het bereik hangt puur af van welke raketten je daarmee uh, uh, gaat afvuren. Uh, uh, de standaardraket die wordt afgevuurd, die komt tot 32 kilometer. En dan heb je tussenvormen van 60 kilometer, 100 kilometer. En er is zelfs een raket die 300 kilometer haalt. Ja, weet je, ik kan me voorstellen dat de Amerikanen niet graag zien dat zo'n raket op Russisch grondgebied terechtkomt. Dus ik kan me voorstellen ook dat ze dan zeggen, van je krijgt dat systeem, maar die raket met een bereik van 300 kilometer, die krijg je niet. Je moet het met een korter bereik gaan doen. Ja. Uh, zoiets uh, zou kunnen.
2: Heb je wel wat aan toch, neem ik aan?
0: Jazeker, want uh, de, de geleide uh, uh, raketten, de precisiemunitie van die raketten, die zitten onder een range van 60 of 100 kilometer. Die kun je heel goed gebruiken om bijvoorbeeld Russische artillerie te bestrijden.
2: Dat zou vervelend zijn voor Rusland als ze dat zouden voorkomen? Behoorlijk. Want eigenlijk uh, steunt de
0: Russische uh, strategie en de tactiek en met name op hun atrie. Uh, ze zijn atterie zwaar, zoals dat uh, wel wordt <laughs> gezegd. En, en in, in, vanuit die positie zijn ze ook. Um, ja hebben ze in feite een vuurkracht overwicht op de Oekraïners. Uh, vandaar dat de Oekraïners echt zo op hameren om vooral uh, ja, zwaarder materieel. dan bedoelen ze eigenlijk zwaardere kanonnen. Met een grote gevechtskracht dus en een flink bereik
2: om dat geleverd te krijgen. Ja. En lukt het eigenlijk om dat allemaal nog ter plek op de goede plek te krijgen?
0: Nou, een deel is er al. Amerikanen hebben 120, 155 mm houwitsers toegezegd. Die worden al uh, ingezet op dit moment. Uh, en dat, is, dat helpt al een beetje. Um, dan komen er uh, 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 van die uh, panzer aan uit Nederland en Duitsland... Maar ook de Engelsen gaan wat leveren. En ik geloof ook Polen, maar dat weet ik niet zeker. Uh, maar er komt veel van dat soort spullen aan. Ja, maar dat krijgen we wel. Uh, ja, echt het hebben land
2: de... in over de grens. Uh, ongezien voor Russen. En dan uh, brengen we het naar de plek waar het uh, nodig is. Nou, de
0: Russen zien dat. Want die hebben satellieten. Die zien dat. Hmm. Alleen ze kunnen ze niet allemaal aanvallen. Hmm. Dat is het uh, punt. De Russen hebben te weinig spul om alles voortdurend aan te vallen, dan zouden ze eigenlijk... het hele spoorwegnet in Oekraïne plat moeten leggen. En dat is zo wijd vertakt, daar hebben ze te weinig capaciteit voor.
1: Klopt het dat Nederland een van de landen is... die de meeste militaire wapens levert?
0: Oh, ik heb het hele rijtje niet in mijn hoofd. Maar Nederland levert best wel wat, ja. ja. Nederland is al begonnen destijds met kleinspul. Dat was wel veel. Iets van uh, 200 stingers, geloof ik. En dan scherpschuttergeweren, et cetera. En dat is steeds meer geworden, steeds zwaarder spul. Uh, dus Nederland levert uh, relatief veel, ja.
1: Ik kwam het tegen namelijk op een blog van een, een militair specialist... die er een artikel over had geschreven... van hoe de Nederlanders wel hun beloften waarmaken... en eigenlijk uh, nou ja, vergelijkend gezien een van, van de zwaarste... Militaire wapens ook sturen. Dat strookte dus zo niet gedacht? met mijn beeld van Nederland. Nou ja, ik heb zelf ook even bij Defensie gewerkt. Nee, we we hebben niks die, en we uh... hebben alles tekort en uh, we, we hebben zelf helemaal niks. Dus wat hadden we te geven?
0: Nou, we hebben veel uh, uit uh, uh, voorraden geleverd uh, wat overtollig was. Hm. Wat we zelf niet meer gebruiken. Maar wat nog wel in Nederland was opgeslagen. Hm. Uh, dat is veel geleverd. En die panzer die hadden we in feite ook opgeslagen. Uh, voor een belangrijk deel. En daar hebben we er dan nu vijf van geleverd. Ja, dat is, vijf dat is heel klinkt zo beperkt, materieel. maar
2: het is wel heel zwaar. Telt het dan toch mee?
0: Ja, daar kunnen ze zeker wel mee. Want de Duitsers leverden er zeven. Dat is totaal twaalf. Daar kun je in feite een hele eenheid mee uitrusten. En uh, er komen ook van andere landen komen de, de, dit soort houwitsers die kant op. Dus we zijn niet de enige daarin. Dus bij elkaar telt dat wel uh, redelijk op, ja.
2: Ja, want het zijn zo verschrikkelijk veel steden die verdedigd moeten worden... Ik weet niet of je in elke stad ja. een aparte tank of een aparte howitzer neer moet zetten. Maar uh, ik kan me zo voorstellen dat, je, dat, dat er een soort een, evenwicht moet zijn tussen die twee. Nou ja, kijk, het punt is natuurlijk dat
0: niet elke stad wordt aangevallen voortdurend. Nee. Uh, en deze howitzers die zijn niet geschikt om bijvoorbeeld raketaanvallen tegen te gaan. Uh, maar met name bedoeld om Russische formaties uh, uh, te bestrijden. En ook uh, met name Russische artillerie. Maar het punt met die howitzers is... Die hebben een bereik van maximaal 50 kilometer en dat is voor een kanon best ver. Um, maar de Russische artillerie heeft ook uh, zo'n bereik van 50 kilometer. Um, dus weet je, dat schept wel een voordeel, maar niet echt een doorslaggevend voordeel. Terwijl als jij zo'n uh, raketsysteem op 100 kilometer afstand kan zetten. en een raket inderdaad ook uh, kunt afvuren die 100 kilometer bereikt. Dan blijf je buiten het bereik van de Russische artillerie. Maar je kunt zelf wel heel veel schade aanrichten. Dus dat is wel een belangrijk voordeel van dat Amerikaanse raketsysteem.
2: Toch nog weer een sprankje hoop ja. aan het eind van dit gesprek over. nou ja, eigenlijk de moeilijke situatie, vooral in het oosten en het zuiden. Peter Weiniger, heel hartelijk dank. Graag gedaan. Dank u wel. Jong, maar dat jij nog bij Defensie hebt gewerkt.
1: Ja, ook nog. Ik heb zo'n career hopper. Ik heb ook echt een half even bij de landmacht gewerkt als adviseur over hoe ze jongeren meer kunnen betrekken bij Defensie.
2: Ah, natuurlijk. Want vroeger ja. had je gewoon dienstplichten, dan moest je gewoon komen.
1: Ja, maar ja, nu moet je mensen echt lopen. Ik heb ook nog naar gekeken, ja, van. Of dat wat... weer terug moest komen? Ja, ja, dat en? was mijn onderwerp onder wat andere. Heb je kijken. Ik was aan het onderzoeken van op wat voor manier je een soort uh, Zweeds model of, of Deens model kan hebben. Dat je dus een soort maatschappelijke dienstplicht, maar ook. Dat je wel een verplichte, kiezen, een verplichte je... maatschappelijke dienstplicht. die je of bij een maatschappelijke organisatie of bij het leger uh, uitvoert. En ik ben daar heel erg voorstander van voor Nederland. Voor een verplichte maatschappelijke diensttijd. Heel erg voorstander. Okay. Hopelijk komt dat een keer. <laughs>
2: Uh, te lang om daar nu nog uh, nee, uh, nou helemaal ik zie jou altijd.
1: Jij hebt het geld voor jou nee. toch ook niet meer, dus uh, het maakt niet uit.
2: <laughs> We komen aan het einde, denk ik, voor vandaag. Misschien wil je je abonneren op deze podcast. Misschien ben je dat al. Leuk, heel fijn. Uh, maar misschien heb je het nog niet gedaan. En dan kan je gewoon je podcast-app pakken. Even naar de nieuwsdag zoeken. Precies. Klik op volgen of op uh, abonneren. Even kan ons ook vinden in de bnr Heb natuurlijk. BNR.nl slash... De Nieuwsdag op onze website. Er zijn zoveel plekken ons je kan luisteren. Op social media. Ja, de social media. Nou, noem ze nog eventjes.
1: Ja, op Twitter naar het um, BNR, het Nieuwsdag. Onze eigen pagina, Marks Remarks, Talitemusse. En ook op Instagram bij BNR en Talitemusse. Zien we je daar. Tot morgen. Dag.